0: SR2 Kulturradio. Fragen an den
1: Autor. Heute Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch Wem gehört die Welt? Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wer ist wohlhabend, wer ist reich oder gar superreich? Diese Fragen sind wichtig, um zum Beispiel gerecht besteuern zu können. Es gibt auch Menschen, die über unvorstellbare Summen entscheiden, die ihnen gar nicht gehören. Ein Vermögensverwalter, zum Beispiel wie BlackRock, verfügt über Billionen, genauer gesagt fast 5000 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem anderthalbfachen der gesamten Wirtschaftsleistung des Exportweltmeisters Deutschland. Wie kann man so viel Macht kontrollieren? Haben sogenannte Verschwörungstheoretiker recht, wenn sie von einer geheimen Weltregierung sprechen? Ist das alles noch Marktwirtschaft? Herr Jacobs Brecht hat mal geschrieben, die im Dunkeln sieht man nicht. Und er meinte damit eher die armen Leute. In Ihrem Buch lese ich aber jetzt auch, der Neokapitalismus ist meistens unsichtbar wie Ozon. Es gilt also auch für Superreiche. Und Sie bringen mit Ihrem Buch jetzt Licht ins Dunkel. War eigentlich die Recherche sehr schwierig?
0: Herr ja, Albers, wir reden viel über Kapitalismus, aber wenig über Kapitalisten. Und wir wollten in diesem Buch, dem Anonymen Kapital, ein Gesicht geben. Die Hochfinanz insbesondere ist es eigentlich nicht gewohnt, über ihre Ziele mit der Öffentlichkeit zu reden. Von daher gesehen war es schwierig. Ich musste manchmal lange Telefonate führen, um überhaupt Fotos der Beteiligten zu bekommen. Manchmal war auch das Geburtsdatum Geheimsache. Diese Branche hat den Slogan Diskretion Ehrensache. Für Journalismus gilt das Gegenteil, Indiskretion, Ehrensache. Deswegen ist es ein bisschen Reibung gewesen.
1: Mhm. Nun sind ja große Ansammlungen von Geld eigentlich nichts Anrüchiges, denn wir alle beziehen ja unsere Pensionen aus hoffentlich doch großen und stabilen Fonds. Trotzdem bleibt das Problem einer demokratischen Kontrolle. Wie sind da eigentlich die Machtverhältnisse?
0: Anrüchig ist es nicht, da haben Sie recht. Aber es ist erst einmal ein Machtfaktor. Je mehr Geld an einer Stelle konzentriert ist, Umso mehr kann man damit bewegen. Deswegen muss man sich erst einmal anschauen, was auf den Weltmärkten in den letzten 20, 25 Jahren passiert ist. Und hier haben wir eine Akkumulation von Kapital in einer ganz neuen Dimension. BlackRock, Sie haben es genannt, der größte Vermögensverwalter, ist inzwischen bei 5,1 Billionen Dollar. Und die gesamte Branche der Vermögensverwalter bringt 76 Billionen Dollar auf die Straße sozusagen und das entspricht der Summe an Gütern und Dienstleistungen, die in einem Jahr auf der ganzen Welt
1: produziert werden. Nur damit man die Summen nicht verwechselt. Im Amerikanischen sagt man ja Billionen für das, was wir ah, Milliarden ja, nennen. Sie ja, meinen ich wirklich mein, ich mein tausende, tausende Milliarden.
0: Ja, genau. das meine wirkliche Billionen
1: Trillions sind das mhm. dann im Englischen. Genau. Ja, das meine ich. Mhm. Mhm. Nun ist an Ihrem Buch wirklich besonders gut, welche Leute Sie mal darstellen. Denn in der gelben Presse, da wird ja oft die reiche Erbin oder so gebracht oder mal der, der Manager, der viel zu viel verdient und so weiter. Aber gerade diese großen Vermögensverwalter kommen da eigentlich fast gar nicht vor. Und sie bringen ja wirklich ganze Klassen davon wie die Pensionskassen, die Staatsfonds und so weiter. Das ist neu. Das ist neu und ihre Macht ist auch neu. Die Zuwächse
0: bei den Pensionskassen und bei den Staatsfonds sind immens. Nur mal die Staatsfonds herausgegriffen, in den letzten 20 Jahren ist das verwaltete Vermögen, das hier eingesetzt wird, um 1300 Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben auf den Weltmärkten ganz neue Mitspieler und dahinter steht Politik. Das sind Politiker, oft Parlamente, die dann auch eine Rolle spielen und, oder aber, wenn wir in den arabischen Raum gehen, sind es Herrscherfamilien, die mit ihrem Investment über Staatsfonds bestimmte, Absichten, strategische Absichten verbinden und eine immer größere Rolle auf den einzelnen Märkten spielen.
1: Und da sind wir ja genau bei der demokratischen Kontrolle. Diese Herrscherfamilien sind natürlich nicht demokratisch kontrolliert, haben aber über ihr vieles Geld auch viel Macht. Äh, andere Fonds, der norwegische zum Beispiel, der 825 Milliarden verwaltet, der hat sogar ein paar ethische Kriterien. Die wollen kein, keine Waffenproduktion fördern, kein Tabak zum Beispiel, auch keine klimaschädlichen Sachen. Und so weiter.
0: Ja, das sind nicht nur ein paar Kriterien, wie Sie sagen, sondern der norwegische Staatsfonds nimmt das sehr ernst. Das sind sogenannte ESG-Kriterien, da geht es um Ökologie, da geht es um soziale Realitäten. Und um politische Verhaltensweisen. Das ist ein Kriterienkatalog, der im norwegischen Parlament auch diskutiert wird. Da gibt es dann bestimmte Vorgaben. Beispielsweise, dass Norges Invest, also der norwegische Staatsfonds, nicht investieren darf in Firmen, die mehr als 30% Prozent ihrer Gewinne aus Geschäft mit Kohle machen. Da muss man rausgehen. Aber auch Tabakindustrie, ist Norges Invest hinausgegangen, Waffenproduzenten haben sie erwähnt. Und das hat schon auch Maßstäbe gesetzt. Wenn der größte Fonds sich so verhält, dann gibt es in den Demokratien auch andere Pensionsfonds, die sich auch so verhalten. ABP zum Beispiel aus den Niederlanden ähm, hat äh, Responsible Investment als Strategie ausgerufen, verantwortliches Investieren. Und auch der Großversicherer Allianz hat sich daran orientiert und ist heute im Gespräch mit NGOs äh, über bestimmte Investments. Das ist im Kapitalismus selbst ein positives Zeichen, ein Zeichen für, wenn man so will, Selbstreinigungskräfte, aber das ist insgesamt nicht stark genug.
1: Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Vermögensverwaltung. Sie haben jetzt die äh, Staatsfonds genannt, die Pensionskassen haben wir zumindest angedeutet. Es gibt aber da auch Klassen, die ich noch nie richtig verstanden habe. Zum Beispiel hören wir immer von Hedgefonds. Dann denkt man nach, gut Hedge heißt auf Englisch die Hecke, da soll also zum Beispiel das Risiko eingehegt werden. Das ist aber völlig falsch.
0: Es geht hier nicht um Schutz, sondern es geht um Eroberung. Also wenn eine Hecke da ist, wird die durchschnitten, ja, um äh, den Blick auf besondere Renditen freizulegen. Das, das besondere an Hedgefonds ist hoher Gewinn, hohes Risiko. Das ist für Leute, die viel... Kapital einsetzen können, das ist nichts für, für Sie oder für mich, ja, sondern es ist für Leute, die viel Kapital haben, das Risiko lieben und das gezielt eingehen. Und da hat natürlich der ein oder andere gute Erfahrung damit gemacht. Bestimmte Hedgefonds haben durch ihre Aktivität auch massive Veränderungen bewirkt. George Soros, wir kennen alle das Beispiel, durch seine Spekulation gegen das britische Pfund hat er 1992 bewirkt, dass die britische Währung aus dem damaligen EWS, dem europäischen Währungssystem, ausgeschieden ist. Kennzeichen ist die
1: Kurzfristigkeit und die hohe Risikoneigung solcher Hedgefonds. Dann kommen wir noch zu einem anderen Begriff, den wahrscheinlich kaum einer versteht. Private Equity. Ich sag mal, der Film Pretty Woman da ist der Hugh Grant so eine Art Heuschrecke, allerdings eine dann geläuterte Heuschrecke. Und das sind wohl die Leute, von denen man so oft hört, dass sie hier Firmen aufkaufen und auch gesunde Firmen ausplündern. War das nicht Richard Gere? Richard Gere ist ja mein
0: Richard Gere. Ja, Richard Gere war es, aber er steht natürlich für diese, für dieses Genre, das aus den 70er, 80er Jahren heraus erwachsen ist und auch oft für sehr hohe Renditen für die Investoren gesorgt hat. Allerdings volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich oft einen großen Flurschaden hinterlassen hat bei den Unternehmen, bei denen man sich beschäftigt hat. Ich glaube, diese Branche hat ein bisschen gelernt. Sie treibt es nicht mehr so radikal wie noch vor einigen Jahren, sondern hat auch durchaus den Faktor Verantwortung entdeckt, weil es ja auch eine starke politische Diskussion gab. Der Sozialdemokrat Müntefering hat ja hier von Heuschrecken, Plage gesprochen und ähm, man hat sich ein bisschen mehr jetzt auch an sozialen Anforderungen orientiert. weniger. es gibt immer auch hier Ausreißer.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Hans-Jürgen jakobs zu seinem Buch Wem gehört die Welt? Sie können sich wie immer mit Fragen beteiligen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie eine Mail schicken wollen, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Guten Morgen. Als ich den Titel Wem gehört die Welt las, fiel mir der Spruch ein, dies Haus ist mein und doch nicht mein, es wird auch keinen Zweiten sein, den Dritten trägt man auch hinaus, und sagt mir, wem gehört dies Haus?« ich möchte Sie fragen, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, die Welt könnte irgendjemandem gehören, der Mensch scheint ein Bedürfnis zu haben, seine Mitmenschen durch die Kontrolle knapper Ressourcen zu unterdrücken. In der Neuzeit erklären wir ja sogar kulturelles Wissen zu geistigem Eigentum und verhindern damit kulturellen Reichtum. Wie stehen Sie zu diesen grundsätzlichen Überlegungen jenseits ökonomischer Detailfragen? Es gibt ja auch den ganz einfachen Spruch im Volksmund, Geld regiert die Welt. Und wir haben uns gefragt, welches Geld regiert die Welt? Also in der Diskussion geht es sehr oft um Vorstandsvorsitzende oder um Aufsichtsräte manchmal, die für die Wirtschaft stehen. Aber was nicht in den Blick fällt, sind die Investoren, die Kapitalgeber. Wo kommt das Kapital her? Was wird damit gemacht? Was sind die Kriterien? Was sind die Auswirkungen? Und das ist, glaube ich, schon die entscheidende Frage, wenn wir den globalen Kapitalismus betrachten und die, wie wir sagen, die realen Machtverhältnisse. Dann muss man sich dafür interessieren, was mit dem Geld passiert. Denn es hat Auswirkungen auf Märkte, auf Unternehmen, auf Volkswirtschaften, hat prägende Auswirkungen. Wo wird investiert? Wo wird desinvestiert? Wo entstehen Arbeitsplätze? Wo fallen Arbeitsplätze weg? Wo entstehen Steuereinkommen und wo äh, sind sie nicht vorhanden? Das hat prägenden Einfluss und deswegen die Beschäftigung. Das, diese Frage ist natürlich zugespitzt, ja, aber sie zielt auf die wirklichen Machthaber und das ist, glaube ich, eine essentielle
1: politische Frage. In unserem Blog wurde auch schon gefragt, warum wir überhaupt eigentlich zur Wahl gehen sollen, wenn es so ist, dass, und das ist ja eigentlich schon die Realität, wenn also eine große Bank wie die Chinesische Staatsbank und ein großer Vermögensverwalter wie BlackRock sich zusammentun, dann sieht Frau Merkel sehr alt aus.
0: Ja, wir gehen zur Wahl, um Parteien zu wählen, die Programme haben, die wiederum versprechen, mit der Realität fertig zu werden oder Realität zu gestalten. Ich habe die Befürchtung, dass die meisten Parteien oder fast alle Parteien diese neuen Verhältnisse in der Weltwirtschaft überhaupt nicht richtig betrachten und darüber auch zu wenig Wissen haben. Das ist eigentlich nicht richtig diskutiert. Wir hatten mal vor 40 Jahren in Deutschland eine Diskussion über staatsmonopolistischen Kapitalismus, Stamokap. Da ging es ein bisschen um das Verhältnis Wirtschaft und, und Politik, es hat sich seitdem so viel getan im Weltmaßstab, dies muss eigentlich auf die Agenda, das muss diskutiert werden, damit die Parteien auch ihre Rezepte dann dazu anbieten. Natürlich, die Einzelregierung ist zu schwach. Die Politik müsste sich zusammenschließen, müsste internationale Regeln definieren. Das passiert ja auch in dem einen oder anderen Ausmaß, G20 beispielsweise, aber ist nicht stark genug. Wir haben im Augenblick eine internationale des Kapitals, dem nichts entgegensteht. Keine internationale der Arbeit und keine internationale der Politik. Und das ist die Asymmetrie in der globalen Wirtschaft, in der Weltwirtschaft. Und die Lösung, die da scheinbar jetzt angeboten wird, nämlich Nationalismus, Protektionismus, also Donald Trump beispielsweise in den USA, ist eine Scheinlösung, weil sie verhindert, dass Wohlstand entsteht. Wir müssten uns darüber unterhalten, wie der entstandene Wohlstand besser verteilt wird, ja weltweit mhm. und in einzelnen Staaten. Aber jetzt nur abzuschotten,
1: ist nicht die richtige Antwort. Vor allen Dingen, weil es ja wahrscheinlich gar nicht geht, denn Sie sagten ja auch, staatsmonopolistischer Kapitalismus, das war die enge Verflechtung von Wirtschaft und Politik unter Primat der Wirtschaft wohl bemerkt. Genau das ist heute die Realität, das wird kaum noch irgendeiner bestreiten. Es gibt ja noch eine andere Sache, die wir in Deutschland hatten. Wir hatten die sogenannte Deutschland AG. Ja. Das war ja auch eine enge Verflechtung, wo man auch gesagt hat, die sind so miteinander verwoben, die machen alles unter sich aus. Aber heute gibt es wohl, das sehe ich in dem Buch, Schaubilder zu, so eine Art welt ag das ist so und ähm, das ist für mich eine Art
0: BlackRock AG, weil der größte Vermögensverwalter äh, ist an allen wichtigen Börsengesellschaften äh, maßgeblich beteiligt. Mit neun Fonds ist allein BlackRock äh, in Deutschland unterwegs. Beim deutschen Aktienindex hat man insgesamt 11 Prozent aller Aktien werden kontrolliert von BlackRock. Das ist eine neue Größe. Diese Deutschland AG ist de facto gestorben mit Gerhard Schröder und seiner Steuerreform 2002. Da wurde der Verkauf von Beteiligungen steuerfrei gestellt. Das haben die alten großen Zentren dieser Deutschland AG, Deutsche Bank, Allianz, Münchner Rückversicherung genutzt und haben ihre Industriebeteiligung verkauft. Und an die Stelle sind die internationalen Fonds getreten, BlackRock, State Street, Vanguard, wie sie alle heißen. Die sind heute in den deutschen Unternehmen und die zusammen haben oft dann 20, 30 Prozent und bestimmen eigentlich, wo es lang geht, ohne dass man sie sieht, ohne dass darüber diskutiert wird. Das passiert hinter verschlossenen Türen, vertraulichen Gesprächen zwischen den Chefs der Vermögensverwalter und den Chefs unserer großen Unternehmen.
1: Sie haben eben Donald Trump schon angesprochen. Jürgen Boster St. Ingbert, fragt, welchen Einfluss hat denn die Machtübernahme durch Trump in den USA auf das geschilderte globale Finanzsystem? Das ist zu
0: früh, das zu beurteilen. Es hat erst einmal einen Einfluss auf das nationale Finanzsystem. Und der ist nicht zu unterschätzen. Nach der Finanzkrise 2007, 2008 hat die Politik ja versucht, das Finanzsystem und die Banken zu regulieren. Es gab zahlreiche neue Verordnungen. Diese Form, Einfluss zu nehmen, die wird jetzt reduziert. Erkennbar reduziert durch Donald Trump. Es ist versprochen worden, dass man dereguliert, dass man für die amerikanischen Banken und Finanzfirmen weniger Gesetze hat. Und das alles macht der Mann, der im Wahlkampf davon gesprochen hat, mit der Wall Street aufzuräumen der seine Gegnerin diffamiert hat. Sie würde bezahlt werden von der Wall Street, von der großen bekannten Bank Goldman Sachs. Das war der Vorwurf im Wahlkampf. Die Realität nach der Wahl sieht so aus, dass der Vizepräsident von Goldman Sachs der Chefberater wird von Donald Trump. Und dass ein Finanzer, der 17 Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet hat, jetzt Finanzminister ist, Steven Mnuchin. Das ist die Realität die Politik, Trump, der Präsident, hat sich den Gesetzen der Wall Street unterworfen. Er macht genau das, was die Finanzgrößen wollen. Noch eine telefonische Frage. Wenn man fragt, wem gehört die Welt, muss man dann nicht auch fragen, wem gehört der Staat? Oder genauer gesagt, wem gehören die Staaten? Und warum in der westlichen Hemisphäre, warum können die Demokratien den Machtausgleich von Machteliten nicht demokratisch ausgleichen? Und dann habe ich noch eine Frage. Was versteht der Autor unter dem Begriff, den Wissenschaftler Niedersachsen-Connection nennen, und Journalisten den Hannover-Komplex? Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass es eine norddeutsche Machtelite gibt, die faktisch über die Ämtervergabe im Staat entscheidet. jüngstes Beispiel ist die Entscheidung von Sigmar Gabriel, Herrn Schulz zum Kanzlerkandidaten zu machen. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wem die Staaten gehören. Und wenn man auf die Welt schaut, dann ist es schon auch ganz interessant. Daraus leitet sich eine Systemfrage ab oder, wenn man so will, eine Systemkonkurrenz. Schauen wir uns China an, dann gehört der Staat einer Partei, der kommunistischen Partei, die auch die Wirtschaft mitbestimmt. Dort gibt es Privatunternehmen, ja. Jack Ma beispielsweise, Alibaba, ein großer Konzern, aber das Ganze wird natürlich politisch sehr stark begleitet, eingehegt und kontrolliert, das weiß jeder. Es gibt Herrscherfamilien im arabischen Raum, aber auch in Singapur beispielsweise, die Macht haben. Der Herr Ministerpräsident Lee von Singapur, der kontrolliert einen Staatsfonds, seine Ministerpräsidentin, den anderen Staatsfonds, GIC und Temasek, die überall an großen Konzernen beteiligt sind. Das ist ein Teil der Realität. In den westlichen Demokratien sind es natürlich die Wähler, die darüber bestimmen, wer in die Regierung kommt. Dort gibt es einen Einfluss von, von uns. Aber wie stark ist der natürlich gegen die anderen nicht so deutlichen Einflüsse, beispielsweise von Finanzzentren oder großen Konzernen, die Lobbying betreiben. Hier braucht man immer wieder eine öffentliche Diskussion. Das ist die Aufgabe der Medien auch, hier als Gegenmacht zu wirken. Das ist unser komplexes System. So Und das steht alles nebeneinander. Niedersachsen ist sicherlich sehr speziell. Unser Zuhörer hätte ja auch auf VW eingehen können. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent an VW. Und hat damit natürlich auch gewisses Mitspracherecht versagt, allerdings bei der Aufklärung des Dieselabgasskandals massiv. Ja, das ist ein Zentrum gewesen, vor allen Dingen in der Vergangenheit, auch durch das Wirken des Finanzunternehmers Maschmeyer, der auf diese und jene Art hier Einfluss genommen hat und unterstützt hat, aber nach meinem Empfinden ist die Niedersachsen-Connection ein bisschen im Abschwung seit einiger
1: Zeit und vielleicht nicht mehr ganz die dominierende Kraft. Hier ist eine Mail eingegangen von Werner Kötz aus St. Ingbert. Er meint, ich halte es nicht für gut, die Macht des Reichtums zu behaupten und populär zu machen. Wenn ein Parlament eine Reichensteuer bestießt, dann kann daran keine Reichtumsmacht etwas ändern.
0: Reich sein ist erstmal äh, nicht zu kriminalisieren, das äh, ist das gute Recht von jedem Reich äh, zu werden. Wir betrachten jetzt ja Fälle, wo man mit viel Geld versucht, viel Einfluss zu nehmen, wo Geld investiert wird, zu Kapital wird. Das ist ähm, der Versuch hier, äh, die Realität äh, einzufangen es geht jetzt weniger um das Vermögen der Einzelnen. Das ist mal eine
1: gesonderte Frage noch. Aber ich meine, wir hatten ja die Diskussion, ich habe das am Anfang schon gesagt, von einer Reichensteuer. Dazu muss man ja definieren, wo beginnt Reichtum? Beginnt der bei 60.000 im Jahr oder bei 6 Millionen im Jahr? Ja. Und einige der Vermögensverwalter, die Sie nennen, verdienen ja auch 20 Millionen im Klar. Jahr. Da wäre eine Reichensteuer wohl sehr angemessen. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja nicht nur diese leitenden Angestellten, die Besitzerin von L'Oreal in Frankreich die wäre mit 20 Millionen im Jahr schlecht bezahlt. Ja klar. Aber Sie müssen wissen, wo Sie ansetzen
0: mit der Steuer. Setzen Sie beim Einkommen an oder beim Vermögen? Und mhm. die sogenannte Reichensteuer bezieht sich auf das Einkommen. Ja, Vermögen, wie Sie wissen, haben keine Vermögenssteuer im Augenblick. Darüber wird ja viel diskutiert. Und das Ganze muss insgesamt in der Balance sein, sodass die Gesamtbelastung nicht zu hoch ist, aber auch ein beitrag, ein adäquater beitrag zur finanzierung des staates erfolgt und wir erleben doch eins, dass die jetzt die einkommen der großen, den großen Firmen, der leitende Manager, sich immer weiter von dem Durchschnittsgehalt der Angestellten, ihrer Angestellten entfernt hat. In den USA ist es so, dass ein Vorstandschef inzwischen 280 Mal so viel verdient wie der Durchschnitt der Angestellten. Das war vor, vor 10, 15 Jahren waren es nur oder 20 Jahren, waren es nur das 20-fache. Hier ist enorm etwas äh, auseinandergegangen und da hat der Staat meines Erachtens schon die Pflicht äh, zu schauen, dass man mit Steuergesetzgebung oder mit, mit anderen Möglichkeiten hier die Balance hält. Denn sonst gibt es Frust im Volk, mhm. Unruhe und das drückt sich in irgendeiner Form aus. Entweder, dass man apathisch wird, von der Politik nichts wissen will, mhm. oder aber, dass man plötzlich Populisten folgt ja und auch keine sachliche
1: Diskussion hat. Aber sowohl bei Einkommen wie bei Vermögen gelingt es ja, den Herrschenden immer noch der Bevölkerung einzureden, sie seien bedroht. Sage ich Reichensteuer, fühlt sich der Zahnarzt gemeint. Sage ich Vermögenssteuer, fühlt sich der ein kleines Häuschen hat. Von mir ist auch ein großes Häuschen gemeint. Während wir sprechen ja hier über Vermögen von vielen Millionen und so weiter. Das gerät irgendwie aus dem Blick
0: ja, man, man muss aber auch schauen, dass man die, die großen Vermögen, das große Kapital zur Finanzierung von, von gemeinschaftlichen Ausgaben auch heranzieht. Das ist, glaube ich, essentiell. Für In Demokratie. Ihrem Buch
1: nennen Sie Amazon und
0: auch IKEA zum Beispiel. Ja, hier wird ja mit, mit zahlreichen Steuertricks gearbeitet über Stiftungen wird das Geld entzogen, man sitzt in Steueroasen, die amerikanischen Konzerne waren hier stilprägend, Apple, Amazon, Google, wie sie alle heißen, die über künstliche Transaktionen innerhalb der Konzerne mit neu geschaffenen Töchtern, die Kredite geben, die Lizenzen und Patente geben, die Gewinne manipulieren, je nachdem, dann fällt dann plötzlich der Riesengewinn in der Steueroase an. Und die Staaten haben davon wenig. Europa hat das Thema ja entdeckt. Es wird, man kommt auch weiter, ohne dass man schon am Ziel ist, um hier eine Steuerharmonisierung zu schaffen und die Steueroasen unschädlich zu machen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, so wie auch die Finanztransaktionssteuer. Ich glaube, das ist, wer das Ganze beobachtet hat, mit die größte Enttäuschung, dass die Staaten nach der Finanzkrise versprochen haben, eine Finanztransaktionssteuer Einzuführen eine Börsenumsatzsteuer für die einzelnen äh, Unternehmen und dass hier immer noch nichts, neun Jahre danach nichts passiert ist, das ist die größte Enttäuschung, denn diese äh, Transaktionssteuer könnte auch die schlimmsten Spekulationen dämpfen.
1: Das ist für mich wirklich ein absoluter Skandal, weil diese Steuer, wie bei jeder Steuer, denkt man ja immer, die wollen wieder allen möglichen Leuten was wegnehmen. Aber selbst ein normaler Investor, selbst ein Warren Buffett, müsste keine Angst vor einer solchen Steuer haben. Die betrifft eigentlich mehr den Hochgeschwindigkeitshandel in London genau. oder die wirklichen Zocker, die ständig hin und her schieben.
0: Ja, trotzdem gibt es... Viele Versuche der Finanzindustrie und ihrer Verbände und ihrer Interessensvertreter, das zu verhindern, weil es natürlich eine Last ist, weil es irgendwie Aufwand produziert, bürokratisch ist. Aber ein bisschen Bürokratie braucht man, wenn man mehr Gerechtigkeit und mehr Finanzierung
1: haben will. Das ist nun mal so. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ja, der Autor hat den Herrn Müntefering von der SPD erwähnt, dass er die Hedgefonds als Heuschrecken bezeichnet hat. Aber es war ja auch die SPD und die Grünen, die in ihrer Regierungszeit die Gesetze so verändert haben, dass diese Hedgefonds in Deutschland überhaupt erst andere Unternehmen aufkaufen und ausschlachten konnten. Also Insofern stellt sich ja die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, wenn eine Partei wie die Linke, die gar keine Spenden bekommt, mit solchen Parteien wie SPD und Grünen zusammen in eine Regierung geht?
1: Also es ging um Private Equity, nicht um Hedgefonds, da haben wir vorhin schon drüber geredet.
0: Ja, das bezog sich ja damals auf den Fall Kroh, den Armaturenhersteller und das war die Firma Texas Pacific Company, die dort damals ähm, aktiv war und darauf hat sich äh, Müntefering äh, bezogen. Ja, es gab in den Nullerjahren, in der Zeit der rot-grünen Regierung, einen massiven Druck des Finanzstandorts Frankfurt. Man hatte Angst zurückzufallen. Alle anderen haben dereguliert, London natürlich sehr stark, die Wall Street Washington und man fürchtete, dass man da nicht mithalten konnte. Man wollte selbst auch, Sie haben völlig recht, Hedgefonds haben und andere Finanzfirmen und ist auch gesetzlich darauf eingegangen. Das ist im Nachhinein durchaus auch in der SPD als Fehler interpretiert worden. Das sind jetzt, ist jetzt aber die, die Vergangenheit. Ich glaube, wir haben alle aus der Finanzkrise gelernt oder wir sollten daraus gelernt haben, dass man ohne ein gesundes Maß an Regulierung nicht auskommt. Und hier ist es ja ehrlich gesagt so, dass wir neue, riesige Defizitbereiche haben. Denn mit den neuen Finanzmächten, die entstanden sind, den großen Vermögensverwaltung, den großen Private Equity Firmen. Damit ist so viel Gestaltungsmacht verbunden, dass wir das überhaupt nicht einfassen. Diese Gruppierung vergeben auch viele Kredite. Die geben heute die Risikokredite, die Banken nicht mehr geben können, weil sie stärker beaufsichtigt werden. Es sind riesige Schattenbanken entstanden und es gibt weder Gesetze gegen Schattenbanken, noch gibt es eine Transparenz, was hier alles an Risiken sich ansammelt. Das ist, glaube ich, das größte Defizit im Augenblick. Gehört nicht der Natur die Welt, die alles beherrscht, trotz aller Armeen und Religionen, lösen Erfindungen nicht immer wieder bestimmte Monopole auf?
1: Nun ja, die Natur ist natürlich auch ein Faktor, aber der spielt bei den meisten hier keine nennenswerte Rolle. Gibt schon
0: auch die Erwägung Naturschutz. Ja, wir haben ja den einen oder anderen Staatsfonds äh, genannt, der darauf achtet, dass ökologisch äh, alles in Ordnung ist. Erfindung, ja, Sie haben recht. Da es natürlich immer wieder, äh, kann es Umwälzung geben, kann es neue Player geben. Wir hätte gedacht jetzt vor, vor 15 Jahren, dass Google einmal eine solche Internetmacht wird und das digitale Geschäft so bestimmt. Das Problem ist, dass diese neuen Gruppierungen, diese Innovatoren, die auf die Märkte kommen, eben von den gleichen Fonds, von den gleichen Kapitalgebern finanziert werden. Das ist heute ein riesiges Spiel, eine riesige Wette, wenn Sie Angreifer haben, wie Juba beispielsweise, diesen, diesen Taxi-Vermittlungsdienst und mal schauen, welche großen Fonds, welches große Geld dahinter steckt, bis hin auch wieder zu arabischen Fonds, um hier die nächsten Champions zu schaffen und an diesem Aufstieg mitzuprofitieren, dann sehen Sie, das ist die gleiche Welt, das ist keine neue Welt. Sie sehen da irgendwie neue CEOs ja, und, und neue Geschäftskonzepte, aber es ist dahinter das gleiche große Kapital, das in anderen Märkten steht. Und, und das ist ja ein bisschen die neue Monotonie des weltweiten Geschäfts.
1: In der politischen Ideologie werden da oft manche Begriffe regelrecht durcheinandergebracht. Da gibt es einmal die Demokratie, die Volksherrschaft, die ist wohl ganz gut kompatibel mit einer Marktwirtschaft, wo es Wettbewerb gibt und Konkurrenz und so weiter. Obwohl es natürlich heute auch Staaten gibt, die absolut nicht demokratisch sind, aber auch so etwas wie eine Marktwirtschaft haben, obwohl... Da zweifle ich jetzt dran, ob das Wort überhaupt noch stimmt. Ist das, was wir da heute weltweit haben, ist das noch Marktwirtschaft oder ist das eine Form von Kapitalismus, die mit Marktwirtschaft nicht mehr viel zu tun hat und folglich auch mit Demokratie nichts mehr zu tun haben muss?
0: Es ist eine Form des äh, organisierten Kapitalismus im weltweiten Maßstab. Das, glaube ich, muss man feststellen. Wir haben eine enorme Tendenz zur Konzentration auf globalen Märkten, das hatten wir früher auf nationalen Märkten, das haben wir jetzt global. Bedingt durch das billige Geld, durch die niedrigen Zins, haben wir eine Welle großer Übernahmen und Fusionen, die ähm, wir das lange nicht erlebt haben. Das war 2016 der Fall, das wird 2017 der Fall sein. Wenn Sie die Wirtschaftsteile aufmerksam studieren, haben Sie ein Riesending nach dem anderen. Gerade hatten wir gehabt den Kauf von Monsanto durch Bayer. Das führt dazu, dass äh, der neue verbundene Konzern 30 des weltweiten Saatgutverkaufs kontrolliert. Dann haben wir jetzt die anstehende Fusion von Linde aus München mit Praxair aus den USA. Da geht es um Industriegase. Damit können wir jetzt vielleicht nicht so anfangen, aber das ist wichtig für die Industrie. Und hier wird dann auch ein riesen Weltmarktanteil geschaffen. Und das Ergebnis ist, dass man besser in der Lage ist, hohe Preise durchzusetzen. Und diese hohen Preise zahlen Industrieunternehmen und werden sie nachher auf die Verbraucher umlegen. Das sind die Effekte einer solchen Konzentration. Ja, Marktwirtschaft, das ist die Theorie der Ökonomen. Das war die Theorie des Ludwig Erhard. Das ist praktisch unsere Grundannahme, hat mit Wettbewerb zu tun. Konkurrenten, die werben um, um den Kunden, ähm, die nicht zu viel Macht haben. Ähm, das wird ausbalanciert durch irgendein Kartellamt, durch den Staat. Das ist die Theorie. Es ist aber die Realität, dass wir weltweit eben sehr viel Zusammenballung von Macht haben, ohne dass es ein Weltkartellamt gibt, ohne dass es eine adäquate Begleitung durch Institutionen gibt.
1: Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gefährliche Tendenz. Hier ist eine Mail eingegangen von Elvira Ibrahim Kulova. Sie fragt, welche Bedeutung spielen denn China und Japan auf den neuen Finanzmärkten, die sich jetzt auftun? Wenn Trump nur noch sein eigenes Land in den Vordergrund stellt und wie wird es mit Russland seit den anderen Schwellenstaaten? China hat vier große
0: Banken, die alle staatlich beherrscht werden. Und das sind auch die vier größten Banken der Welt. Eine davon ist Bank of China. Und diese Bank of China ist mit der Deutschen Bank zusammen der größte Finanzier des verschachtelten, intransparenten Imperiums von Donald Trump. Auch der amerikanische Präsident hängt eben ab, von Krediten und von Kapital, das von anderen kommen. Ähm, die Regierung in Peking, und das heißt die Kommunistische Partei, ist über ihre Beteiligung, über eine staatliche Investmentgesellschaft namens Jin in der Lage, dies exakt zu steuern. Diese staatliche Investmentgesellschaft ist der Mehrheitsgesellschaft an allen vier Banken. Und damit bestimmt man, was gibt man an Krediten. Welche Unternehmen fördert man? Welche lässt man absterben? Wie geht man in internationale Märkte hinein? Wir haben jetzt ja den Fall diskutiert im letzten Jahr, dass unser Roboterhersteller KUKA aus Augsburg von einer chinesischen Firma gekauft wurde. Das war monatelang ein großes Thema. Der Aufkäufer heißt Medea. Das ist ein Privatunternehmen. Dahinter steckt ein ziemlich in Deutschland unbekannter chinesischer Mogul, ein Milliardär. Aber... Er wird in der Holding zu 25 Prozent ist sein Teilhabe. ICBC, das ist die größte chinesische Bank. Also der chinesische Staat ist bei diesem Deal unmittelbar dabei. Ja, weil nichts in China an der Wirtschaft ohne die Begleitung durch den Staat passiert. Das sind interessante Entwicklungen. Japan ist sozusagen ein closed Shop. Hohe Verschuldung, extrem hohe Verschuldung. 260 Prozent Verschuldungsquote am Volkseinkommen gemessen, ist aber kein Problem, weil über die großen, den großen Fonds, den die haben, ein großer Pensionsfonds, der 1,2 Billionen Dollar hat, ja, werden die eigenen Staatsanleihen, die eigenen Aktien und die eigenen Anleihen gekauft. Japan finanziert sich in einem Kreislaufsystem permanent selbst, ohne aber ökonomisch mit großen Wachstumsraten voranzukommen.
1: Hier ist eine Mail eingegangen von Herbert Weingärter. Er meint, Piketty hat doch schon längst einen klugen Vorschlag gemacht, wie Superreiche besteuert werden könnten. Es geht darum, ein Prozent der Wirtschaften Kapitalrendite abzugeben. Also keine Substanzbesteuerung, sondern nur ein kleiner Anteil der durchschnittlichen Kapitalrendite von fünf Prozent. Dieser Vorschlag ist noch nicht einmal ernsthaft diskutiert worden, sondern wurde als vollkommen untauglich abgeschmettert.
0: Ja, das, das ist so, dass wir uns nicht intensiv genug äh, in die Debatten geben, weil es eben große Lobbygruppen gibt, äh, große Unternehmen, die sozusagen das als Belastung darstellen und verhindern, dass es eben ein öffentliches Thema ist. Und die Politik hat nicht den Mut, es zum Thema zu machen. Das ist sicherlich ein, ein Versäumnis. Piketty, muss man wissen, dieses Buch, Das Kapital im 21. Jahrhundert, ist interessanterweise von George Soros finanziert worden. Also der Hedgefonds-Milliardär, der mit die wildesten Geschäfte macht, hat eben auch eine gewisse soziale Seite entdeckt, weil er sich sagt, so viel Freiheit darf ich eigentlich gar nicht haben, um mein Vermögen zu machen. Das muss gesellschaftlich besteuert werden. Und es ist schade, dass diese Diskussion so knapp ausfällt und
1: sie hätte mehr Beachtung verdient. Und vor allen Dingen, weil es doch wirklich um einen sehr moderaten Vorschlag geht. Wenn wir mal von einer Rendite von 5% ausgehen, jetzt wird 1% da weggenommen, dann bleiben noch 4%. Das heißt, es ist nicht nur so, dass derjenige nicht ärmer wird, sondern er wird reicher, er wird nur ein bisschen ja. weniger reicher.
0: Ja, aber die äh, soziale Orientierung, die wir, mit einem marktwirtschaftlichen Unternehmer verbinden und die, die Eigentumsgarantie und die Eigentumsverpflichtung, die wir haben, im Grundgesetz festgelegt, die gilt so leider nicht auf globaler Ebene, sondern da zählt die nackte Zahl. Die nackte Zahl heißt maximale Rendite. Und alles, was die Rendite schmälert, ist dann erst einmal Abzulehnen und zu verhindern, weil dann entsteht der weniger Renditen. Ja, da kommen wir dann natürlich in einen Zielkonflikt. Die Einzelnen, die ihr Geld anlegen, um die Rente zu vermehren, die ETFs, also börsenindexierte Indexfonds kaufen, sind natürlich auch an möglichst viel Geld interessiert. Ja? Aber wenn das Auswirkungen hat, dass Arbeitsplätze wegfallen oder dass Steuern nicht gezahlt werden, dann ist es natürlich hier ein Widerspruch, weil damit auch soziale Aufgaben weniger erfüllt werden können.
1: Noch eine telefonische Frage.
2: Ja, ich habe eine Frage an den Autor, sehr passend zu diesem Titel des Buches. Und zwar kennt er wahrscheinlich diese berühmte Rede von John F. Kennedy an den Journalistenverband von 1963, im April 1963. Und in dieser Rede sagt Kennedy etwas äh, Ungeheuerliches. Ich zitiere, denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um die Einflusssphäre auszudehnen, auf Infiltration statt Invasion, auf Unterwanderung statt Wahlen, auf Einschüchterung statt freier Wahl. Also die Rede geht natürlich nur weiter und Kennedy bittet die Journalisten regelrecht darum, alles offenzulegen, keine Geheimnisse zu halten, auch die Regierung zu kritisieren und einen demokratischen Prozess damit aufrechtzuerhalten, sich gegen jede Geheimhaltung zu wehren, alles zu veröffentlichen. Das steht doch in krassen Gegensatz zu dem, was wir heute zum Teil gerade in den USA erleben.
0: Ja, das ist die Aufgabe der äh, Journalisten, ähm, den Geheimnissen nachzujagen, die geheimen Dokumente zu bekommen und sie zu veröffentlichen. Watergate, Flickskandal, Sie kennen alle die, die Stichworte. Heute ist es natürlich so, äh, dass dieses geheime Material mitunter gereicht wird weil damit bestimmte Erwägungen und Zielsetzungen verbunden sind. Schauen Sie doch einmal an den amerikanischen Wahlkampf. Dort haben russische Hacker offenbar ja, die Protokolle der demokratischen Partei und der republikanischen Partei gehackt und waren dann im Besitz von zahlreichen E-Mails. Was aber wurde über Wikileaks verbreitet? Nur die internen Mails der demokratischen Partei. Nicht der, der republikanischen Partei. Das hätte uns auch mal alle interessiert, wenn schon aufgedeckt wird, was hier Herr Trump und die anderen oder die Parteiführung Paul Ryan sich so gedacht hat. Nein, das, das wurde aber nicht äh, aufgedeckt, wurde nicht an Wikileaks gegeben, weil offenbar der Auftraggeber, war es Herr Putin, war es sonst jemand, einseitig Herrn Trump fördern wollte. Und das ist natürlich immer die Gefahr äh, mit der Aufdeckung von Geheimnissen, dass damit auch Geschäfte verbunden sind und Taktiken im Hintergrund, die wir nicht
1: genau erkennen. Vor allen Dingen, weil ja auch viele Medien, gerade auch in den USA, von sehr mächtigen Finanzkreisen gesteuert werden oder zumindest besessen werden. Ja, also
0: ein Unternehmer, ein Medienunternehmer wie Rupert Murdoch beispielsweise, der mit zu den großen fünf auf der Welt gehört, äh, hat natürlich ein politisches Bewusstsein, er ist ein ausgesprochen Konservativer, er ist auf der Seite von, von Trump und sein Sender Fox News hat großen Einfluss äh, auf die Diskussion in den USA und äh, hier kann sich äh, Donald Trump äh, zu Hause fühlen, während natürlich die Liberalen, die Demokraten, ihre Medien haben, die da gegenarbeiten. Und es gibt oft eine Verbindung der Milliardäre, insbesondere in Amerika, zu den Medien. Bestes Beispiel ist Michael Bloomberg mit seiner großen Agentur und, und Finanzinstitution Bloomberg. Und er selbst war ja zwölf Jahre lang Bürgermeister von New York und hatte auch erwogen, anzutreten im Präsidentschaftswahlkampf. Hören
1: wir noch einen Anruf bitte. Meine Frage an den Autor ist, kann ich als Otto-Normalverbraucher, als ganz normaler Steuerzahler mit meinem Verhalten irgendwie Einfluss nehmen auf die Verhältnisse, die sich bilden?
0: Wie gesagt, es bleibt, es sind Wähler, sie können sich politisch engagieren, sie können in Parteien gehen, sie können Initiativen beitreten, die politische Forderungen erhebt, sie können mit ihrer Geldanlage auch Einfluss erheben, wem geben sie das Geld, richten sie sich nach ethischen Kriterien, machen sie das deutlich. Auch hier haben sie Einfluss, sie können auch natürlich in der Wahl ihrer Produkte so ein bisschen die äh, Gegebenheiten verfolgen und hier Reaktionen und, und Reaktionen zeigen, indem sie vielleicht auch regionale, globale Produkte von einheimischen Produzenten beziehen, beispielsweise. Mhm. Also Bewusstsein für die Verhältnisse hilft. Natürlich ist die Einflussnahme des Einzelnen angesichts dieser, dieses großen Kapitals gering, aber wenn man sich zusammenschließt, wenn man darüber redet, wird es ja auch ein öffentlicher Faktor und das darf in der Diskussion nicht fehlen, das
1: brauchen wir. Worüber ich mir schon lange Gedanken mache, ist das Verhältnis von Vermögen und Schulden. Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, Finanzvermögen auf der einen Seite bedeutet Verbindlichkeiten auf der anderen Seite. Und jetzt sprechen wir ja sogar schon von einem Anlagenotstand, weil viel Geld da ist, das irgendwo angelegt werden will, aber man weiß nicht so richtig wo. Und das bedeutet aber doch auch, da ist Geld da, die wollen das mir geben indem ich mich zum Schuldner mache, aber ich soll dann wieder Schulden abbauen. Wenn ich die Schulden abbauen würde, würde ich denen das Geld ja zurückgeben und dann hätten sie überhaupt keine Möglichkeiten mehr was anzulegen.
0: Der Anlagenotstand äh, sieht so aus, dass so jemand wie Larry Fink beispielsweise von BlackRock, der Chef von BlackRock, jeden Tag Milliarden investieren muss und fast verzweifelt ist, er weiß nicht wohin mit dem Geld. Ja, wo soll er investieren? Um die versprochenen Renditen, die er seinen Auftraggebern versprochen hat. Also Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, reichen Leuten, die ihn finanzieren. Muss er irgendwie die Rendite beibringen. Und das führt dazu, dass wir eine Verlagerung haben. Weg von Anleihen, Aktien werden auch schon sehr kritisch gesehen, weil der, Stand, der Aktienstand, der, die Börsenkurse sehr hoch sind. Und dann versucht man in Alternative Investments zu gehen, alternative Investments. Und das sind dann Immobilien, das ist die Privatverleihung von Geld beispielsweise, das sind Hedgefonds und das ist Beteiligung an Firmen-Private-Equity. Das sind die neuen Boombereiche. Aber da ziehen die Preise auch so wahnsinnig an, dass man sich hier Sorgen machen muss, dass wir hier eine Blase nach der anderen produzieren, dass wir in eine... Überhitzung hineinkommen. Und das ist das Ungesunde an der gegenwärtigen Situation. Ja, das, das Blut des Kapitalismus in die Schulden. Wenn man sich nicht verschuldet, dann gibt es natürlich auch kein Wachstum für die Finanzindustrie. Deswegen ist die Finanzindustrie nicht an einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte beispielsweise interessiert, sondern würde immer Vorschläge machen, kreative Vorschläge machen, wie man sich noch mehr Geld aufnehmen kann, so hat ja auch Goldman Sachs beispielsweise beigetragen über einen Trick, dass Griechenland die Kriterien erfüllt, um in die Eurozone zu kommen. Ja, Also hier geht es nie ohne Schulden. Wir als Bürger haben eigentlich ein anderes Interesse und das ist der der heldenhafte, einsame Kampf des Wolfgang Schäuble, irgendwie die Schulden noch weiter runterzubringen. Aber sehr erfolgreich, ehrlich gesagt, war er dabei auch nicht.
1: Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch Wem gehört die Welt? Und drei, die sich mit einer Frage beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Knaus Verlag zugeschickt: nämlich Gerhard Schmidt, De Levant, oder De Levant, aus Saarbrücken, Liz Lorenz Wallacher, auch aus Saarbrücken, und Olaf Lenk, auch aus Saarbrücken. Noch ein Anruf, bitte.
0: Wie kann man diesem ungezügelten Wachstum begegnen? Meines Erachtens durch eine Organisation innerhalb der UNO. Es gibt ja UNHCA und die UNESCO nur als Beispiel, die bei deren Vermögen Kontrollfunktionen ausführen können. Zum Beispiel gerechte Steuern eintreiben. Aber ich habe meine Zweifel, dass dies realistisch ist. Ja, je mehr Teilnehmer eine solche Organisation hat, desto komplizierter wird es. Aber... Insgesamt haben sie recht und es ist auch Jürgen Habermas recht zu geben, der sagt, wir haben ein Geschäft im Weltmaßstab, wir haben einen Weltmarkt, aber uns fehlen die Weltinstitutionen und uns fehlt ein Weltkartellamt, uns fehlt hier ein, ein Weltfinanzministerium vielleicht. Stattdessen haben wir ja einen Wanderzirkus von Konferenzen, wo meistens nicht sehr viel ähm, passiert. Ähm, das ist ein bisschen die Realität, ähm, aber wir brauchen die, die Diskussion dazu, weil im Augenblick haben wir noch nicht einmal eine richtige Transparenz, was in dem äh, globalen Finanzmarkt los ist, insbesondere bei den Schattenbanken. Dort fehlt es an wichtigen Kennziffern und an Regulierungen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im System sozusagen anders aufzutreten. Die positive Kraft einzelner Fonds, die sich jetzt nach ethischen Kriterien richten, haben wir genannt. Auch die Unternehmen selbst. Die großen Konzerne selbst können sich natürlich anders orientieren. Wir erleben jetzt, dass Siemens beispielsweise auch skeptisch geworden ist, ob dieses maximale Renditejagen das Richtige ist, sondern man eine vernünftige Rendite haben muss. Und Siemens ist ganz interessant, weil man mit eigenen Aktien den Wirren des globalen Kapitalmarkts und den Spekulanten und den, den gierigen Investoren etwas entgegensetzen will. Mit der Siemens-Familie, mit Mitarbeiteraktien und mit Aktien, die der Konzern kauft. Man hat man jetzt 15, 16 Prozent schon im Augenblick und ist damit vor Angriffen Sicher und kann versuchen, eine stetige, nachvollziehbar, nachhaltige Politik zu fahren.
1: Wir sind ja schon jetzt voll in der Diskussion, was man tun sollte und tun könnte. Und da fragt per Mail Manfred Reiter mehr nach der Systemfrage. Er nennt Karl Marx, der von der Konzentration und auch Zentralisation des Kapitals gesprochen hat und eine Lösung angedacht hatte. Und die Frage ist halt, ist diese Lösung irgendwie heute noch machbar oder wenigstens diskutierbar. Vielleicht wäre es ja auch gut, wenn man wenigstens damit drohen würde. Denn solange es die Drohung der Sowjetunion gab, ging es uns hier marktwirtschaftlich gesehen besser. Ja, man weiß ja nicht, was die neue
0: Drohung sein soll. Ist es China? Ist China noch Drohung? Wenn der chinesische Staatspräsident jetzt hergeht und öffentlich erklärt, wir brauchen den freien Welthandel. Wir wollen keinen Protektionismus, wie ihn Donald Trump in Betracht zieht, dann ist er auf einmal ja nicht mehr der Bösewicht. Dann wird auf einmal das Modell des Staatskapitalismus chinesischer Art wird womöglich verlässlicher und besser geeignet für Geschäfte als das gierige, auf Finanzmacht beruhende kapitalistische Modell aus den Vereinigten Staaten. Das ist der, der neue Systemstreit, den wir eigentlich jetzt weltweit ähm, erleben durch die neue Politik des gewählten ähm, amerikanischen Präsidenten. Mittendrin ist Europa, mittendrin ist unser Modell eines Verantwortungskapitalismus, eines Familienkapitalismus. Das muss ich behaupten, indem wir uns selbst besser organisieren, indem wir uns in Europa besser or organisieren einheitliche Steuergesetzgebung haben, eine bessere Politik über die Länder hinweg, ja, eine mehr Demokratie in Europa entwickeln. Das ist eigentlich jetzt die Aufgabe. Andernfalls werden wir zwischen den Blöcken zermalmt, verschwinden wir, sind wir nur noch Beiträger und, und Lieferanten all along, weil die Kraftpole sind nun mal
1: USA und China. Sie beschreiben in Ihrem Buch ganz konkret anhand von Zahlen, wie sich die Machtverhältnisse innerhalb der Wirtschaft verschoben haben. Es war vor 20, 30 Jahren noch so, dass die Realwirtschaft noch einigermaßen auf dem Niveau der Finanzwirtschaft war. Inzwischen ist es, glaube ich, das Vierfache oder ich weiß nicht was. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, es fehlt an genügend Chancen für die Realwirtschaft, im Verhältnis zur Finanzbranche endlich wieder anzuwachsen. Was könnte man denn da tun? Ja, die, die laxe Geldpolitik, die wir
0: international erleben, mit niedrigen Zinsen, mit Anleihenkäufen, die führt dazu, dass der Finanzsektor sich pausenlos selbst befeuert, pausenlos Geschäfte in sich macht. Das, das ist Kunst, Kunstwachstum, was dort entsteht. Und führt eben dazu, dass insgesamt der Finanz, gesamte Finanzsektor auf der Welt 270 Billionen Dollar also im englischen Trillion, mm. Billionen Dollar beträgt. Und äh, die reale Produktion, wir hatten es anfangs in der Sendung, 76 Billionen beträgt. Das ist viermal so viel, lief immer weiter auseinander. So, muss in Erwägung ziehen, dass man eben reale Investitionen fördert. Das, das ist die Kunst, dass äh, reales Wachstum entsteht. Und da ist natürlich Trump mit seinem Investitionsprogramm, was jetzt öffentliche Infrastrukturen angeht, für sich genommen auf einem guten Weg. Dort gibt es sehr viel Nachholbedarf in den Vereinigten Staaten. Kaputte Straßen, kaputte Brücken. Hier auch. Äh, hier auch, hier auch in, in Deutschland. Obwohl das ja alles eigentlich nicht der Fall ist, wenn man die Politik hört. Aber auch hier gibt es viel zu tun. Und das ist, glaube ich, die Pflicht des Staates, hier aktiv zu sein und hier, wo Bedarf ist, zu investieren. Das hat einen Wachstumseffekt und dafür muss
1: dann auch Geld da sein. Aber das ist doch genau das Gegenteil der Neo äh, neoliberalen Ideologie, denn der Staat als starker Staat investiert, wird selbst zum Unternehmer, sage ich mal, ganz polemisch. Das ist doch das Gegenteil von dem, was man oft gesagt hat. Nein, das es war falsch verstandenes,
0: neoliberales Gedankengut, sehr stark durch äh, Margaret Thatcher und Ronald Reagan und den Monetarismus von Milton Friedman äh, befeuert. Die Ordo-Liberalen, wie wir sie kennen, die, die äh, sozusagen äh, das Spiritus Rector sind unserer Marktwirtschaft, die haben immer von einem starken, leistungsfähigen, Staat gesprochen, der Schiedsrichter ist, der, der Märkte, der aber auch einen Rahmen schafft. Denn ich meine, die Wirtschaft äh, braucht ja auch gute Straßen zum Transport der Waren und intakte Flughäfen und, und gute Brücken, damit die, die Lastwagen eben schnell die Waren von A nach B bringen. Das sind Vorleistungen und das kann man nicht schleifen lassen, wie wir es leider
1: jahrelang und jahrzehntelang haben getan. Also, wem gehört die Welt, ist die Frage Ihres Buches und Irgendwo gehört sie wohl dem Geld, oder? Es gehört dem Geld, klar,
0: und gehört auch bestimmten Kapitalgruppen mittlerweile, die sehr viel Macht haben. Wir haben darüber gesprochen, die man gar nicht in der Öffentlichkeit kennt. Wir haben versucht, das einmal zu thematisieren. Mit unseren Stimmen, mit unserem Geld auch, weil wir das ja auch in Fonds geben, haben wir auch Einfluss und den müssen wir Einbringen und wir müssen uns hier ähm, kundig machen und melden, ja, damit es einen gewissen Einfluss gibt.
1: Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Heute Morgen Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch Wem gehört die Welt? Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus, erschienen bei Knaus, Preis 36 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich auch gleich nachher in den Podcast. So circa 11.30 Uhr müsste dort zu finden sein. Sie können sich dann runterladen, noch mal in Ruhe anhören, auch speichern. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen eine Sendung von 2008. Hans-Jürgen Jacobs, unser heutiger Autor, damals zum Thema »Geist oder Geld«. Die Diskussion hat schon heftig begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Übrigens zum Teil auf sehr hohem Niveau, sollten Sie mal durchlesen. Am nächsten Sonntag haben wir auch ein Wirtschaftsthema in gewisser Weise. Dr. Paul Burgert und Gabi Hartmann zu dem Fotoband Wirtschaftswunder, das Saarland in der Warenwelt 1949 bis 1964. Es gab ja damals das westdeutsche Wirtschaftswunder, heute eine nostalgische Erinnerung an bessere Zeiten. Man kann sich aber schon mal fragen, wie das damals gelungen ist, dieser steile Aufstieg der Bundesrepublik zum Teil buchstäblich auferstanden aus Ruinen, wie man das in der DDR nannte? Wie konnten Millionen deutsche Flüchtlinge aus dem Osten integriert werden? Wie entwickelte sich das Saarland, das ja damals noch nicht zur Bundesrepublik gehörte? Darüber sprechen wir also am kommenden Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann einschalten. Wirtschaftswunder, das Saarland
2: in der wahren Welt. Schönen Sonntag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.